0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 156 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 3. November 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Christian Nuschele von Standard Life über Inflation, hohe Zinsen und die Arbeit der Fokusgruppe Altersvorsorge.
0: Und in den News der Woche sind Lebensversicherer nicht sonderlich gut auf einen Billionentransfer vorbereitet. Die IG Metall schmettert das Sozialpartnermodell ab. Gestresste Arbeitnehmer wünschen sich die vier tage woche und eine Untersuchung des GDV zeigt, dass die Reparatur von Elektroautos viel teurer ist als
1: die von Verbrennern. Aus der Redaktion.
0: Ja, Sie haben es vielleicht ja schon auch im Intro bemerkt, es ist einiges neu heute in diesem Podcast und zwar hat uns der sehr hochgeschätzte Kollege Lorenz Klein leider zum 31. Oktober verlassen und Deswegen machen jetzt mein Kollege Andreas Harms, Spitzname Scholle, und ich diesen Podcast nur noch. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Struktur des Podcasts aufgrund dessen einfach ein bisschen ändern. Scholle, erzähl doch mal, was haben wir uns überlegt?
1: Ja, wir schreiben Podcast Nummer eins nach Lorenz Klein und deswegen haben wir jetzt tatsächlich aus der Redaktion diesen Teil Ganz nach vorne gelegt und äh, darin unterhalten wir uns über Themen, die uns in dieser Woche beschäftigt haben, die uns berührt haben, wozu wir eine Meinung gebildet haben, ähm, wir leben ja alle nicht im luftleeren Raum. Im Gegenzug haben wir die Interviewtätigkeit ein kleines bisschen zurückgefahren, es wird dann ein Interview nur noch pro Folge Podcast geben, dadurch wird der gesamte Podcast auch ein kleines bisschen kürzer, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht manchmal.
0: Genau, in der Kürze liegt die Würze. Ja, und wir legen direkt mal los mit, was hat uns diese Woche bewegt oder auch die letzte Woche. Da war ja DKM, der Versicherungstreff in Dortmund, unsere große Branche, <lacht> der große Branchentreff. Was waren denn da so deine Highlights, Scholle?
1: Na, ich würde sagen, so das, was mich am stärksten berührt hatte. Ich hatte dann Besuch von zwei Herren im Rollstuhl und zwar betreiben beide Herren den Sport. Und ich wusste vorher gar nicht, dass es den gibt. Und zwar Rollstuhl-Rugby. Genau genommen hatte ich Christoph Werner da bei uns am Pfefferminzia Stand. Christoph Werner ist der Nationaltrainer im Rollstuhl Rugby. Und äh, Florian Bongard, und der ist Nationalspieler. <lacht> Ein echter Nationalspieler. Und ähm, genau, das Interview gibt es schon auf pfefferminzia.de zu lesen. Und ich würde sagen, also was einen da so ganz besonders stark berührt, die beiden haben über ihre Unfälle. Sie sitzen beide wegen eines Autounfalls, also getrennt natürlich, im Rollstuhl. Und gerade beim Christoph Werner war das äh, einfach der Fall, der hatte damals 1989 nur zwei Kilometer zu fahren, war blutjung, hatte Alkohol getrunken und hatte dann auf zwei Kilometer Strecke einen Unfall, der ihn den Rest seines Lebens in den Rollstuhl gehauen hat. Also da wird man demütig bei sowas, wenn man das hört und ja. denkt so... Ach du Kacke, so schnell kann es gehen. Ne? So schnell kann es gehen, ja, wollte gerade sagen. Und äh, es gab aber eben auch gute Erkenntnisse, denn beide hatten eine Berufsunfähigkeit-Versicherung. Ähm, der Christoph Werner wusste gar nicht, dass er eine hatte. <lacht> und, beide, und beide haben aber gezahlt und das ist äh, das ist dann wieder die gute Nachricht.
0: So viel zum Thema, die Versicherungen zahlen nie, ne, genau.
1: Richtig, es ist ein Plädoyer für die BU-Versicherung und äh, es ist einfach nochmal ein Zeichen, die zahlen tatsächlich. Aber Schmidli zu dir, was hattest du?
0: Bei mir stand so ein bisschen das Thema Frauenpower auf dem Programm tatsächlich. Ich habe mich auf der DKM nämlich mit Schlagersängerin Beatrice Egel unterhalten über das Thema Frauen und Geld. Äh, und woran es liegt, dass denn die Frauen oft nicht so wirklich vorsorgen und wie sie da auch so ein bisschen Vorbild sein kann, dass vielleicht die eine oder andere... Das eine oder andere Mädchen, das ihr auch folgt. Sie hat vor allem jüngere Follower zum Beispiel auf, auf Instagram und so, dass die auch mal ein bisschen was tun. Das war ein sehr sympathisches Interview. Das kommt höchstwahrscheinlich nächste Woche in den Podcast. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, da können Sie sich also schon mal drauf freuen. Und ich habe auch mit Cordula Fispaulus hatten wir ein, ein Mini-Event am pfefferminzerstand die auch sehr, sehr, sehr engagiert bei diesem Thema ist. Und mit der wir zusammen dann eben auch ein... Durchblick gerade produzieren zum Thema Frauen und Geld. Das wird so ein, lass mich auf meinen Seitenplan schauen, der hier neben mir liegt, so 90 Seiten starkes E-Book. 90? 90 sind wir gerade, ja, vielleicht es wächst und atmet. Also es startet mal bei also 70 Seiten, jetzt sind es schon 90. Dazu, ja. Es gibt halt einfach viel zu erzählen <lacht> zu dem Thema, wo wir das Ganze auch mal so ein bisschen abdecken, also alle auch, auch erstmal die ganzen Rechtlichen Sachen auch, was wann gibt es eigentlich erst Witwenrente und ist ehegatten treibt das die Frauen nicht eher so ein bisschen in die Teilzeitfalle? Also viele mhm. interessante
1: Aspekte, die
0: da so ein bisschen auftauchen werden.
1: Ja, ja unter Business People heißt es immer White Paper, ne? So ein Ding.
0: Ja, genau. Und das soll dann Ende November werden wir das wohl hoffentlich fertig haben und dann können sich das die Leute downloaden und vielleicht wird auch da eben die ein oder andere Frau dazu bewegt. Ein bisschen mehr für ihre Altersvorsorge zu tun, dann hätten wir schon viel erreicht.
1: Und vielleicht kann ja die Frau Egli auch was reißen, ne?
0: <lacht> das, ich hoffe, dass sie so ein bisschen den Promi-Faktor reinbringt, <lacht> genau. Und ja, und ich hoffe auch, also wir haben ja das Heft, die Ausgabe 5 von Pfefferminze ist ja gerade auch erschienen und da hattest du auch ein sehr spannendes Thema zum Thema Wasserleitung. <lacht> was hast du denn da? Apropos Prävention und man könnte was machen, um Schäden <lacht> zu begrenzen. Das war ja auch so ein bisschen Tenor de, des Artikels. Also was hast du denn da so Spannendes bei herausgefunden?
1: Ich muss sagen, die, ich fand die Überleitung eben meisterhaft. Also danke. danke. Tipptopp. <lacht> ja, gerade als äh, Eigenheimbesitzer und alter Baumarkt-Dauerkunde äh, fand ich die Sachen schon ziemlich spannend. Nämlich, man, man muss ja einerseits sagen, Leitungswasserschäden sind, Moment, ich habe hier mal ein paar Zahlen das ist jetzt ein bisschen älter, aber 3,4 Milliarden Euro zahlten deutsche Versicherer vor vier Jahren für Leitungswasserschäden aus. Und mm, heftig, ja. Das ist irre und ähm, ich habe da ein paar überraschende Sachen äh, gelernt tatsächlich, nämlich dass ähm, das ganze Leitungswassersystem in Häusern tatsächlich nur auf 40, 50 Jahre ausgelegt ist. Und oh. das heißt alles, <lacht> ja, das heißt alles, was vor 73 irgendwo in irgendeinem Haus gebaut wurde, ist jetzt alt und hochgradig. Ja, wissen das Rohrbruch, Riss, Haarrisse äh, mm, mm. gefährdet. Und das gibt mir natürlich zu denken, unser Haus hat Baujahr 1980. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ne? Genau, da kann ich Tja. mich dann auch schon mal frisch machen. Ja, ja, ähm, schon
0: mal. <lacht> genau.
1: Es ist eigentlich relativ schnell erklärt, welche Versicherung wo eintritt. Ne? Also ähm, ist der Schaden am Haus, zahlt die äh, Wohngebäude ist der Schaden am ähm, Hausrat, zahlt die Hausrat. Das ist ja alles okay. Aber wer hat schon gerne eine komplett nasse Wand oder sogar Schimmel im Haus? Äh, ja, ist eben. auch nicht so ganz lustig. Und äh, deswegen war dann der nächste spannende Teil tatsächlich das sogenannte Leckagesystem. Und äh, da gehen die Versicherer ziemlich stark rein. Kurz nachdem die Geschichte veröffentlicht war, bekam ich dann eine Pressemitteilung der Bayerischen zum Beispiel. Die hat in der, das habe ich mir aufgeschrieben, eine All-Risk-Deckung meine eine Polize im Wohngebäude teil. Wer die abschließt, kriegt ein Leckagesystem kostenlos. Das ist cool. In dem Fall ist es Grohe Sense. Aha. Ähm, aber, ja, ja. Wie schreibt man das? Aber Grohe wie den, äh, den, den Waschbeckenhersteller, <lacht> oder den Wasserhahnhersteller und dann Sense wie der Sinn. Und, aber Hans Grohe hat aber ein ähnliches System. Das nennt sich Pontos Base. Und HDI zum Beispiel, der HDI hat sich mit League 360 oder 360 sogar was eigenes entwickeln lassen von einer eigenen Tochtergesellschaft, die sich Things nennt mit X am Ende. Also die sind da ganz, ganz heftig, die wollen einfach dass solche Schäden gar nicht erst auftreten. Und Verständlich. <lacht> würde ich auch sagen, ehrlich gesagt. Und so ein Leckagesystem hat man wirklich schnell eingebaut. Das ist so ein Ding, was im Keller dann beim Wasserzulauf erstmal ein Profil erstellt. Wie, wann benutzt dieses Haus? Wie viel Wasser? Wann wird wie viel Wasser gezapft? Die gucken also erstmal wochenlang, was der Normalfall ist. Und wenn dann irgendwas Unnormales passiert, dann schlagen die Alarm und machen den Laden dicht und drehen zu. Mhm. Man kann auch eine Maximaldurchflussmenge festlegen. Also irgendwas, da kann man immer noch bequem duschen. Aber wenn es dann eben zu viel ist, weil ein Rohr gebrochen ist, dann schlagen die auch Alarm cool. und machen dicht. Also die sind, die sind nicht unfehlbar, aber es gibt dann auch Fehlalarmen. Also man kann auch Sensoren platzieren im Bad. Aber wer planschende Kinder hat, der weiß, dass die dann auch loslegen, wenn dann mal das Bad schwimmt. Also es gibt Fehlalarm, aber die Dinger, die klingen schon ziemlich genial. Und das ist schon sehr schlaue Technologie und vor allen Dingen auch schnell eingebaut. Ne? Super. Ja.
0: Ja, und wenn man da eben so einen Wasserschaden vermeiden kann, ist es ja all worth it, ne? Äh,
1: auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, ich liebe Eugel mit so einem System, muss ich Aha. zugeben. Ja, du musst ja. eher an die
0: Leitung ran, haben wir ja schon gehört. Du
1: <lacht> musst muss eh an die Leitung ran. Und die Bayerische ist da halt vorangeschritten. Die Gotha ist bei Grohe Sense mit am Start. Bei der R&V gibt es Rabatt, wenn man ein Leckagesystem hat auf die Wohngebäude. Das sind dann alles so Sachen, die werden in die Richtung gehen und äh, die werden das auch fördern. Durch entweder Rabatte oder kostenlosen Einbau oder solche Sachen. Cool. Sehr hübsch. Sehr schön. Mhm.
0: Ja, super. Das, das soll es dann mal gewesen sein mit unserer äh, auster ähm, unserem, unserem Rückblick, was uns so bewegt, was uns aktuell so umtreibt. Genau. Und jetzt machen wir einfach weiter im Text. Ne, Schöne?
1: Genau. Mehr haben wir erstmal nicht. <lacht> Im Gespräch. Die Inflation hat sich nach ihren Spitzenwerten bei knapp 9% wieder etwas beruhigt. Dafür liegen die Zinsen verhältnismäßig hoch. So etwas geht auch an Fondpolisen nicht spurlos vorbei, sei es in der Sparphase, aber auch in der Rentenphase. Wir haben auf der DKM mal bei Christian Nuschele nachgefragt, was sich ändert und was nun zu tun ist, und wie er im Übrigen die Arbeit der Fokusgruppe Altersvorsorge einordnet. Christian Nuschele ist Vertriebschef bei Standard Life in Deutschland und Österreich. Hallo und herzlich willkommen hier bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat Lass mal reden. Mein Gast jetzt ist Christian Nuschele. Er ist Vertriebschef in Deutschland und Österreich beim Versicherer Standard Life. Hallo Christian, herzlich willkommen. Ich habe ein Thema mitgebracht, was unsere Zuschauer, mh, ja, doch ein bisschen vielleicht noch bedrücken könnte, die große Inflationswelle. Wir hatten Spitzenwerte von knapp 9 Prozent. Wir sind jetzt auf 4, regelrecht defensive 4,5 wieder gefallen. Dafür sind die Zinsen, der Leitzins ist bei 4,5, die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei ungefähr 3 Prozent.
2: Was macht ein Versicherer, was macht das mit Fondspolicen in eurem Haus? Tatsächlich sind die Auswirkungen auf die Fondspolicen gar nicht mal so dramatisch. Die sind ja klassisch wie der Name schon sagt, in Fonds investiert. Das heißt, das Investmentuniversum ist von den Kapitalmärkten betroffen, aber hat jetzt kein Problem damit, dass A, die Inflation hoch ist und B, die äh, kurzfristigen Zinsen und die langfristigen Zinsen äh, wieder nach oben gegangen sind. Man sieht natürlich in den, äh, in den Portfolienveränderungen. Also es wird die Zeit kommen, wenn die Zinsen wieder sinken. Da werden Anleihen im Vordergrund stehen und werden attraktive Anlageformen sein. Es gibt jetzt schon Empfehlungen von Analysten, auch dieses dieses Anlageinstrument wieder aufzunehmen. Äh, Rentenfonds, ja? Ja, genau. Anleihen und Renten. Genauso wie die Volatilität halt schwer zu greifen ist momentan, ja, was die Aktienmärkte angeht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auch bei Fondpolisen gilt es, jetzt das Portfolio zu überprüfen und mit Kunden zusammen zu besprechen, ähm, ob den Anpassungen notwendig sind, ob es noch dem Rendite-Risikoprofil entspricht und ob ähm, da nicht möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Und wie viel Zeit man überhaupt noch hat, denn Zeit ist das Wichtigste, oder? selbstverständlich, ja, auch das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Es ist eh eine gute Idee, ja, so alle ein, zwei Jahre mal auf eine Fondpolize zu gucken und sich zu überlegen, ob das noch alles so stimmt. Und dann sind die Renditen ja auch etwas hinter dem zurückgeblieben, was man sich eigentlich erhofft hatte. Ja, ist auch die Frage, muss ich vielleicht anpassen, muss ich aufstocken? Passen die Beiträge noch? Hat sich die Lücke verändert, hat sie sich verschoben. All das gilt es jetzt zu tun. Also es gibt viel Gesprächsbedarf. Ja, dann muss man sagen, wenn man dann in Rente
1: geht, dann greift aber sehr wohl schon das erhöhte Renditeniveau. Stichwort
2: Sicherungsvermögen, Stichwort Rentenzahlung. Wie sieht es da bei euch aus? Wir sind ja kein klassischer deutscher Lebensversicherer und dieses, dieses Thema der überschussbeteiligten Renten und so weiter, das kennen wir gar nicht. Aber was wir machen, wir haben die die neue Kapitalmarktsituation und die hohen Zinsen tatsächlich schon jetzt an unsere Kundinnen und Kunden weitergegeben, indem wir nämlich den garantierten Zins, den wir auf die Rentenzahlen deutlich erhöht haben. Der liegt mittlerweile bei 2,75 Prozent. Das heißt, wer heute eine Rente der Standard Life für sich kauft, für sich abschließt, hat ein Leben lang 2,75 Prozent garantierten Zins hinter der Rentenzahlung. Und das gilt sowohl für die bestehenden Verträge, die in Verrentung gehen, als auch für neue Verträge, die jetzt entsprechend abgeschlossen werden. Es ist schon durchaus attraktiv geworden, auch auf eine Rente als ein Element des Ruhestandes zu setzen. Wonach richtet sich denn dieser Zins, dieser spezielle Zins? Es ist der Zins, den wir im Moment mittel- und langfristig an den Kapitalmärkten ähm, erzielen können. Und diese deutlichen Verbesserungen über die Veränderungen auf dem Zinsniveau, die geben wir halt schlicht und ergreifend fast eins zu eins weiter. Was hast du sonst für Tipps, wenn Leute jetzt in den Ruhestand gehen? Was Was macht man da am besten? Das ist der ganz klassische, der ganz klassische Tipp, ja? nicht alle Eier in einen Korb. Ne? Es, ist, es ist absolut notwendig, ähm, sich äh, darüber im Klaren zu sein, wie viel brauche ich denn fix, ja? was sind meine laufenden Kosten, sind die über Rente oder Pension gedeckt, über gesetzliche Rente. Wenn nicht, dann muss ich dafür sorgen, dass ich ein planbares, belastbares Einkommen habe. Da kommt die Rente ins Spiel, über die ich gerade gesprochen habe. Darüber hinaus gilt es aber auch, und das ist gerade in Kapitalmarktsituationen, die so ein bisschen unsicher sind, ähm, auch ganz wichtig, nicht einfach nur auf Festgeld zu setzen. Ja, die Banken haben Milliarden eingesammelt, jetzt wieder, nachdem sie jahrzehntelang, hätte ich jetzt fast gesagt, aber doch fast über einen Zehnjahreszeitraum, kaum mehr Festgelder verkauft haben, weil es sich so anfühlt, dass die 3,5 Prozent, die man da vielleicht bekommt, das Zins- und Inflationsproblem lösen. Nein, das tut es nicht. Es gilt jetzt, ähm, wie auch immer bei der Planung der Altersvorsorge äh, zu verstehen, wie Kapitalmärkte funktionieren, zu begreifen, welches Risiko man eingehen muss, um bestimmten ähm, bestimmten Erfolg zu erzielen. Und so gilt es, den Sockel aufzubauen auf Basis einer Rente. Dann gilt es, ein mittelfristiges Portfolio anzulegen und dann gilt es eben auch, den langfristigen Prozess im Auge zu behalten und da vielleicht etwas kapitalmarktorientierter unterwegs zu sein. Jetzt könnte es ja sein, jetzt mal ganz
1: vorsichtig ausgedrückt, dass in Deutschland eine Altersvorsorgereform ansteht. Ähm, große Gewinner ist in meinen Augen erstmal die Investmentbranche, würde ich sagen, könnte man schon mal so meinen. Und insgesamt hat sich ja die die Fokusgruppe zumindest für Kapitalmarktrenditen sehr, sehr offen gezeigt. Hat das auch für dich als Vertreter eines
2: Versicherers Vorteile? Bringt es euch auch was? Ja, grundsätzlich ist natürlich die Industrie so ein bisschen pikiert, dass da plötzlich die Investmentbranche auch mitspielen und mitmachen darf. Aber ich halte es für grundsätzlich richtig. Ja? Auch Investmentfonds ähm, sind Altersvorsorge. Auch ich habe ein Depot und meine Kinder haben das auch. Und wenn man da etwas Gefördertes ähm, damit kombinieren kann, dann macht das für mich grundsätzlich schon Sinn. Ja, Was mir viel wichtiger ist, ist tatsächlich, dass sich dieser Garantiegedanke so ein bisschen aufweicht. Ne? Dass also mindestens... 90 garantiert werden müssen oder dass 100 garantiert werden müssen. Das kann einfach nicht sein. Ja, das ist einfach. Fehler im System und ich bin sehr froh, dass der korrigiert wird. Das macht es nämlich Anbietern deutlich einfacher, renditeträchtige, renditestarke Lösungen zu entwickeln, die auch mit der vernünftigen Kostenkalkulation daherkommen und so die Altersvorsorge-Landschaft zu bereichern. Ich sage nicht, dass Garantien da nichts verloren haben. Für manche sind sie unglaublich wichtig. Ja, die dürfen auch gerne weiter angeboten werden. Wir stehen aber für diejenigen, die auch ohne diese Garantiemechanismen mit ausgewogenen Portfolien oder eben auch nur ein bisschen mutigeren Investmententscheidungen ihre Altersvorsorge gestalten wollen. Also ich glaube, da ist viel richtig gemacht worden. Es geht in die gute Richtung. Okay, macht ihr bei Standard Life schon was? Also reagiert ihr schon auf diese Vorschläge der Fokusgruppe oder wartet ihr noch ab? Wenn ja, worauf? Wir werden tatsächlich noch abwarten, Ja, wie die das ist ja einiges noch nicht nicht wirklich klargestellt und es ja, muss ja jetzt erstmal ähm, in den in den äh, Umsetzungsprozess gehen, ja so nenne ich es jetzt mal. Wir sprechen natürlich mit den Politikern, wir sprechen auch mit den Beteiligten, die in dieser ähm, Fokusgruppe mitdiskutiert haben, um zu antizipieren und zu verstehen, was denn wirklich dahinter steckt, welcher politischer Wille dahinter steckt und ähm, versuchen zu verstehen, wie wir unsere Produkte weiterentwickeln müssen, um da dann auch tatsächlich ähm, ein relevanter Anbieter zu werden. Denn im Moment sind wir es in der geförderten Altersvorsorge ja nicht. Ja, das heißt, wir haben jetzt keinen Aktionismus, aber wir schauen natürlich, dass wir den politischen Prozess verstehen. Wir schauen, dass wir unsere Pläne so ein bisschen daran ausrichten, was könnte in Zukunft möglich sein. Also so ein ganz ignorieren wollen wir es nicht. Das ist, glaube ich, auch keine gute Idee, oder?
1: Nee, alles klar. Okay, dann schauen wir mal, was da kommt von der Regierung. Und äh, ich danke dir erstmal, lieber Christian, für die Auskünfte und äh, wünsche alles Gute und bis bald. Werbung.
0: Die private Krankenversicherung der Arak gehört zu den Spitzenreitern im Markt. Und punktet jetzt auch bei Beamtenanwärtern und Beamten. Mit Arak Beihilfe BEST den neuen Tarifen für alle Beihilfeberechtigten. Denn die sind erstklassig bei den Leistungen. Vier Tarifbausteine sorgen für individuell passenden Schutz. Mit vielen digitalen Services und schneller Kostenerstattung per App ist die Arak immer für Ihre Kunden da. Bei Behandlungsfehlern hilft der Patientenrechtsschutz, der nur in der privaten Krankenversicherung der Arak immer inklusive ist. Also beste Chancen für Ihr Geschäft, oder? Erfahren Sie mehr über Beihilfe Best unter arak beihilfede
1: Die News der Woche wenn die Prognose des Cap Gemini Research Institute stimmt, haben die Lebensversicherer noch einiges an Arbeit vor sich. Denn laut dem neuen World Life Insurance Report 2023 stehen sie vor einem enormen Wandel, auf den sie nur schlecht vorbereitet sind. Nicht weniger als der größte generationenübergreifende Vermögenstransfer der Geschichte der Menschheit startet demnächst. Sprich, Erben und Schenken auf Nachkommen kommen schwer
0: in Mode. Die Ausgangslage? Derzeit besitzen über 65 Jahre alte Versicherungsnehmer 40 Prozent des verwalteten Vermögens sämtlicher Versicherer. Allein bei den 40 größten Lebensversicherern beläuft sich das weltweit auf 7,8 Billionen US-Dollar. Laut Studie geht diese Summe bis 2040 auf Begünstigte über. 5,5 Billionen Dollar davon gehen an mindestens 50-Jährige oder Ältere.
1: Mehr als 44% der über 50-Jährigen wohlhabenden und reichen Kunden erwarten, dass ihre Versicherer Dienstleistungen anbieten, die von Wellness-Initiativen bis hin zum betreuten Wohnen reichen. Deshalb hat Alexander Pusch, Analyst bei Cap Gemini, einen Tipp. Lebensversicherer sollten mit Unternehmen zusammenarbeiten, die hauptsächlich Senioren betreuen. Auf diese Art könnten sie, Zitat, Lücken bei Kompetenzen in Kernbereichen, Schließen und passende Dienstleistungen mit Mehrwert entwickeln.
0: Hier sind vier Dinge, die die Befragten von Versicherern erwarten. Erstens, 76 Prozent möchten Wellnessangebote, die die Lebensqualität der Älteren heben und Beratung von Familien und Begünstigten. 62 Prozent der Lebensversicherer sind darauf vorbereitet. Zweitens, 75 Prozent verlangen medizinische Hilfe und Online-Konsultationen, was nur 59 Prozent bislang bieten können. Drittens, 63 Prozent suchen nach Besteuerungs- und Nachlassplanung, auch rechtzeitig zusammen mit den Begünstigten. Das können nur 31 Prozent der Versicherer leisten. Und viertens, 62 Prozent verlangt es nach betreutem Wohnen, damit Ältere ihre Lebensqualität behalten können und zugleich die Familien entlastet werden. Darauf sind aber nur 34 Prozent der Versicherer vorbereitet.
1: Halten wir fest, die Schere zwischen Wünschen und konkreten Fähigkeiten ist sichtlich groß. Um die Probleme zu lösen und die Zukunft zu meistern, können Versicherer zunächst Daten verarbeiten, abgleichen und zusammenführen. So erhalten sie eine einheitliche Sicht auf den Kunden und ihre Mitarbeiter können dann mit Hilfe künstlicher Intelligenz genau zugeschnittene, also, Achtung, hyperpersonalisierte, Beratung anbieten. Allerdings verfügen nur 21 Prozent der Versicherer über die Werkzeuge für moderne Datenanalysefunktionen, bemängelt man bei Capgemini.
0: Ach ja, die Gewerkschaften. Nicht ganz unwichtig, aber manchmal auch nicht ganz einfach. Zum Beispiel die IG Metall. Denn die lehnt das sogenannte Sozialpartnermodell nun definitiv ab. Das entschied der Gewerkschaftstag mit zwei
1: wir erinnern uns, Grundlage des Sozialpartnermodells ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz der Großen Koalition. Demnach brauchen sich Arbeitgeber im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung, kurz BAV, nicht mehr auf garantierte Renten festzulegen. Es reicht, wenn sie bestimmte Beiträge zusichern. Das soll mehr Spielraum in der Geldanlage ermöglichen, beispielsweise auch den Kauf von Aktienfonds.
0: Doch bei der IG Metall mag man diesen Gedanken nicht und stört sich vor allem an der Aktienkomponente. Und wie die zahlreichen Anträge aus Geschäftsstellen nahelegen, verwechseln die Gewerkschaftler mal wieder eine langfristige Aktienanlage mit Spekulation. Ist nämlich ein kleiner Unterschied, wie wir alle wissen. Doch der hat sich in der IG Metall offenbar noch nicht herumgesprochen. Ein Beispiel? Gern. Die Geschäftsstelle Potsdam betont, dass, Oton, Sicherheit und Planbarkeit bei der Altersvorsorge äußerst wichtig seien und lehnt deshalb nicht nur das Sozialpartnermodell ab, sondern fordert, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung dürfen nicht in spekulative Anlagefonds fließen. Mit Rentenbeiträgen spekuliert man nicht, jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Aber wie schon gesagt, das hatte ja auch niemand vor.
1: Für wichtiger hält man es stattdessen, Achtung, die gesetzliche Rente zu stärken. Das Konzept namens Soli-Rente Plus zielt genau in diese Richtung. Demnach sollen Versicherte und Arbeitgeber einfacher zusätzlich in die gesetzliche Rente einzahlen können. Das soll die Anwartschaften erhöhen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müsse man mit der Deutschen Rentenversicherung Bund und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erarbeiten. Und äh, vielleicht kann man in dem Rahmen auch mal über die demografische Entwicklung in Deutschland reden. Denn die scheint bei der IG Metall nicht allzu geläufig zu sein.
0: Technologischer Fortschritt, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz und neue Arbeitsmodelle haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Die mentale Gesundheit kann mit diesem Wandel aber offenbar nicht immer Schritt halten, denn 61 Prozent der Deutschen stufen ihr Stressempfinden als hoch oder sogar sehr hoch ein.
1: Das hat die Swiss Life Deutschland anhand einer repräsentativen Umfrage herausgefunden. Bedeutsam ist das hohe Stresslevel deshalb, weil psychische Erkrankungen die häufigsten Auslöser für eine Berufsunfähigkeit sind. Bei Swiss Life betrifft das etwa 39 Prozent der laufenden BU-Leistungsfälle.
0: Was können Arbeitgeber also machen, um das Stresslevel zumindest auf der Arbeit zu reduzieren? Die Befragten waren sich mit 76 Prozent einig, dass die Sicherheit, im Rentenalter finanziell selbstbestimmt leben zu können, ihren Stresslevel im Job senken würde. Den zweiten Rang nimmt die Vier-Tage-Woche bei vollem Arbeitsentgelt ein. Für 39 Prozent wäre auch eine unbezahlte Auszeit in Form eines Sabbaticals eine Möglichkeit zur Stressreduktion. Wenn es keine finanziellen Auswirkungen gäbe, würden 72 Prozent der Befragten außerdem gerne früher in Rente gehen.
1: Beim aktuellen Fachkräftemangel könnten Arbeitgeber mit speziellen Angeboten für die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden viele Vorteile erzielen, sagt Stefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland. Und weiter, diese Investitionen würden sich nicht nur positiv auf das psychische und physische Empfinden der Belegschaft auswirken, sondern auch das Risiko von langwierigen Krankheiten oder Berufsunfähigkeit minimieren.
0: Das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders, aber es ist nun mal so. Es ist deutlich teurer, ein elektrisches Auto zu reparieren, als ein klassisches. Das meldet der Branchenverband GdV. Im Schnitt 30 bis 35 Prozent mehr müssen E-Auto-Besitzer berappen, wenn ihr Wagen in die Kfz-Werkstatt muss.
1: Aber warum ist die Reparatur so viel teurer? Dazu ermittelte Christoph Lauterwasser, Geschäftsführer des Allianzzentrums für Technik, folgende Hauptursachen. Erstens Hohe Kosten durch beschädigte Akkus bei noch unzureichenden Tauschkriterien, Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten. Zweitens Noch starke Unsicherheit, wie man mit beschädigten E-Autos richtig umgeht. Manchmal lagert man sie zu lange in Quarantäne oder verursacht durch Vorsichtsmaßnahmen in Tauchbädern von Löschcontainern Totalschäden. Drittens Lange Standzeiten und hohe Stundenverrechnungssätze in Werkstätten.
0: Wir haben mehr als 125 Jahre Erfahrungen mit Verbrennern, aber nur rund zehn Jahre mit modernen Elektrofahrzeugen, sagt Lauterwasser dazu. Mit Blick auf Werkstätten, Abschleppunternehmen, Feuerwehren und Gutachtern fehlten deshalb noch Erfahrung und bewährte Verfahren im Umgang mit schwer beschädigten Elektroautos. Angesichts des zu erwartenden Wachstums besteht Lauterwassers Ansicht nach deshalb deutlicher Handlungsbedarf.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, Ihnen gefällt die neue Struktur und Sie hören uns fleißig weiter. Verraten Sie uns doch einfach Ihre Meinung unter redaktion.pfefferminzia.de
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.